0: Arena?
1: Huoltovarmuudesta EU-ssa, mitä koronan hoito on näyttänyt kriisivalmiutta ajatellen, mistä tavaroista on ollut puutetta ja miksi, ja onko tämä yllättänyt meidät, ja mihin suuntaan kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden hoitamisen ajatukset todennäköisesti ovat kehittymässä, ja minkälaisiin kriiseihin EU nyt ennen kaikkea on varautunut. Haastateltavana on... EUn ulkoturvallisuus- ja puolustuspolitiikan tutkija Niklas Novaki, We'll Martin Center for European Studies, ajatuspajasta, joka on siis Euroopan parlamenttiryhmä EPPn ajatuspajojen kattojärjestö. Ja Euroopan parlamenttiryhmä EPP on se ryhmä, johon meillä kuuluvat kokoomus ja kristilliset. Mutta miltä tämä koronatilanne noin huoltovarmuuden kannalta on näyttänyt? Niklas Novaki.
0: Tämä koronakriisi on ollut aika iso haaste Euroopan unionille sen kokonaisuudessaan. Ja ihan tämän koronakriisin alussa tuossa maaliskuussa niin jäsenmaat asetti erilaisia tällaisia kansallisia rajoitteita, esimerkiksi tällaisen tarpeellisen ja erittäin kriittisen lääkekaluston vientiin EUn ulkopuolelle, mutta sitten myös toisiin jäsenmaihin, mikä aiheutti aika paljon kaikenlaisia puoltovarmuusongelmia ja haasteita EUn sisällä. Tästä johtuen niin nyt tämä niin huoltovarmuusasia ja kriisivalmius on noussut aika isosti taas EUn agendalle että Komissio on ehdottanut, että, että tästä voitaisiin tehostaa. Ja sitten Euroopan neuvosto missä nämä Euroopan unionin jäsenmaiden päämiehet tapaavat, niin on kanssa ehdottanut, että, 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 että niin strategista varastointia voisi lisätä. Mutta niin yleisesti ottaen niin tämä koronaviruspandemia, niin toi. Etenkin nämä tällaiset niin lääkehuolliset kysymykset ja lääkehuollisen huoltovarmuuden niin EUn asiallistalle niin kuin tosi isosti. Ja tässä on niin jonkinlaisia askeleita jo pystytty tekemään.
1: Miten se meni käytännössä? Tänähän kaikui jotakin hajanaisia tietoja, mutta miten ne draamat meni? Kuka ei antanut minne jotakin ja minne olisi tarvittu jotakin?
0: Dramaattisin esimerkki siinä alussa taisi olla se, että Silloin kun toi koronaviruspandemia levisi Eurooppaan, niin se tuli käytännössä ensin Italiaan. Ja silloin kun Italiassa, niin tuossa niin helmi maaliskuussa nuo keissit lähti nousemaan rajusti ja Italia oli tää Euroopan keskus tän koronaviruspandemian suhteen, niin Italia sitten yhdessä vaiheessa pyysi aktivoimaan tämän EUn pelastuspalvelumekanismi, mikä on tämmöinen EUn mekanismi, jonka kautta kriisiin joutuneille jäsenmaalle tai jollekin muulle EUn ulkopuoliselle maalle voidaan kriisitilanteessa sitten tarjota EUn koordinoimaa apua. Ja pelastuspalvelumekanismiin niin siihen kuuluu tällaisia jäsenmaiden tarjoamia toimintakykyjä ja kalustoja. ja silloin kun Italia tämän aktivoi tämän mekanismin, niin siinä vaiheessa ensin niin mikään jäsenmaa ei tullut Italian avuksi. Ja siitä jäi tällaisia niin sanottuja traumoja vähäksi aikaa, koska jäsenmaat kansalliittisella tasolla niin kaikki oli aika huolissaan, että mitä tämä pandemia ja sen aiheuttamat huollolliset haasteet niin tarkoittaa heille. Niin Al- aluksi ei ollut tällaista yhteiseurooppalaista solidaarisuutta kovin paljon toisten auttamiseksi, mutta onneksi tämä tilanne on parantunut.
1: Kiinnostavaa on, että EU:ssa on todella pahoja tilanteita varten olemassa tällainen artikla 222. Ja periaatteessa mikä tahansa hänessä oleva maa voisi aktivoida ja sanoa, että nyt tänne apua. Mutta tätä artikla 222 ei kuitenkaan ole käytetty vielä tämän koronakriisinkään aikana. Mistä tässä oikein on kysymys? Niklas Novakin. Joo, sen voi aktivoida kuka tahansa jäsenmaa, että jos heidän...
0: Niin kuin Kansallinen kyky vastata johonkin tällaiseen luonnon tuottamaan katastrofiin tai sitten myös ihmisten tuottamiin katastrofeihin, kuten esimerkiksi terrori on sellainen, että he eivät yksin pysty siihen vastaamaan. Ja Euroopan toiminnasta tehdyn sopimuksen artikla 222 aktivoitaisiin, niin se käynnistäisi tällaisen Euroopan tasolla koordinoidun avunantoprosessin, jonka avulla sitten pystyttäisiin tukemaan tätä hätään joutunutta jäsenmaata. Mutta toistaiseksi siis tätä artiklaa 222, tätä EU-solidaarisuuslauseketta, ei ole aktivoitu vielä. Ja se johtuu osittain siitä, että tämän solidaarisuuslausekkeen toimeenpano on tämmöinen kohta, missä mainitaan, että hätään tai kriisin joutunut jäsenmaa voi aktivoida sen ainoastaan sellaisessa tilanteessa, että missä sen omat kansalliset vastauskyvyt on ylikuormitettu ja Esimerkiksi 2015, kun Ranskassa oli nämä terrori niin sen jälkeen Ranska tai Pariisi niin aktivoi tämän perussopimuksen artikla 427, tämän yhteisvastuulausekkeen, eikä tota, tätä artiklaa 222, osittain sen takia, että mikään jäsenmaa etenkin tällä niin, niin kansallisen Kovan itsetunnon kokeva jäsenmaa kuin Ranska, niin missään kriisitilanteessa voi myöntää, että heidän kansalliset valmius- ja toimintakyvyt on ylikuormitettu. Että se välittää poliittisesti tosi hankalan sanoman niille, heidän kotiyleisöilleen.
1: Vaikka Italia ei pyytänytkään missään vaiheessa apua eu ta tämän artiklan 222 kautta, niin se kuitenkin pyysi apua. EU-mailta siviilisuojelumekanismin kautta, joka ei ole ihan niin jykevä väline kuin tämä 222. Siis
0: Italiahan aktivoi tämän siviilisuojelumekanismin, eikä tätä niin artikla 222. Ja tämä siviilisuojelumekanismi kanssa, niin sen kautta saatava apu, niin se pohjautuu niin sellaiseen apuun, että mitä jäsenmaat on valmiit tarjoamaan. Eli jos jokin maa aktivoida siviilisuojelumekanismin, siis tämän Suomesta eu pelastuspalvelumekanismi. niin siellä on tämmöinen puuli erilaisia niin tarvikkeita ja toimintakykyjä, mitä jäsenmaat on tota, sinne ollut valmiita niin tarjoamaan ja asettamaan sen käyttöön, mutta niin mikä maan ei, niin maa ei ole pakko sinne mitään asettaa, että se, se pohjautuu niin jäsenmaiden väliseen solidaarisuuteen ja hyvään tahtoon, että, että siellä on tällaisia tarvikkeita ja sitten, että jäsenmaat on myös niitä valmis.
1: Käyttämään. Mitä tarvikkeita tämän koronan aikana huomattiin, että mitkä ovat ne kriittisimmät? Siis kasvomaskeista puhuttiin, hengityskoneista puhuttiin, lääkkeistä puhuttiin. Kuinka kriittisiä nämä tilanteet oli? Miten pahoja? No
0: aluksi ne olivat aika pahoja kyllä, että siis kun Euroopan sisällä ei tuotettu hirveästi näitä niin kasvomaskeja. Ja sitten oli, oli tosi kovaa, niin kuin, pulaa näiden hengityslaitteista ja sitten tällaisista niin kuin, henkilökohtaisista niin kuin, suojavarusteista. Mutta niin, näiden alun ongelmien jälkeen pelastuspalvelu pelastuspalvelumekanismin sisälle luotiin tällainen uusi RESC EU. rescue RESC-elementin sisällä ruvettiin luomaan tällaisia niin lääketieteellisiä ja valmiusvarastoja, jotka niin kuin, on asetettu ympäri, ympäri Eurooppaa sellaisiin jäsenmaihin, ketkä niin kuin, on tarjoutunut ylläpitämään näitä varastoja. Ja tällä hetkellä näitä varastoja on mun mielestä tota Saksassa, Ruotsissa, Tanskassa, Romaniassa ja Kreikassa. Sitten tota niitä, kun tulee joku tällainen tosi laaja jäsenmaiden kansalliset toimintakyvyt ylittävä haaste, niin sitten voidaan lähettää niihin maihin, missä niitä
1: tarvitaan. Mitä jos kaikki haluaa niitä? Miten se sitten päätetään, kuka ne loppujen lopuksi saa? Toi on hyvä kysymys, että tota, tässähän
0: koronaviruspandemian aikana niin tämmöinen yhteinen avunanto ei oikein toiminut haluksi, koska niitä avunantopyyntöjä se, niin kun tarvetta oli siis ympäri maailmaa tosi paljon ja niin myös Euroopan unionin sisällä. Mutta nyt näillä varastoilla, mitä tämän Rescue kontekstissa on pyritty luomaan, jotenkin tällaisten lääkehuollollisten varastojen suhteen, niin pyritään siihen, että siellä on todellakin riittävästi sitä kalustoa, ja sitten nämä varas on hajautettu maantieteellisesti Euroopan sisällä. Eli siellä on Pohjoismaissa, on Etelä-Euroopassa, on Balkanilla, eli jos tulee tällaisia ympäri Eurooppaa, Tällaisia haasteita, niin sitten nämä maantieteelliset varastot pystyvät niihin vastaamaan. Mutta totta kai tämä koronaviruspandemia on osoittanut, että, että voi olla tällaisia, niin kuin tosi isoja ja haasteellisia koko Eurooppaa koskevia kriisejä. Niin, Siinä on aina osittain niin kuin vähän vaikea varautua niin kuin ennen kuin ne tapahtuu, että ne ei tiedä, että mitä aina tarvitsee ja missä.
1: Mitä sen lääkehuollon kanssa nyt on päätetty tehdä? Mikä se tilanne on? Nämä lääkkeiden nämä vaikuttavat aineet, niin ne, nehän suurin osa tehtiin Intiassa ja Kiinassa. Eikö näin ollut? Ja nyt sitä on mietitty, että miten se pitäisi tehdä. Tuleeko ne nyt sitten jatkossa olemaan EU-alueella ne tehtaat vai tuossa EUn lähellä?
0: Tosiaan niin, tuossa koronaviruspandemian alussa, niin yksi tämmöinen homma, mikä toi Euroopan unioni huomasi aika äkkiä oli, että EU on hyvin niin kuin, riippuvainen Kiinasta ja Intiasta tuoduista lääketeollisuuden aktiivisista niin raaka-aineista eli, eli, eli näistä aineista, mistä tulee se lääkkeen vaikuttava osa. Ja tämän jälkeen niin on tosiaan Eurooppa-tasolla ollut puhetta, että pitäisi niin kuin, strategisesti tärkeiden raaka-aineiden tarvikkeiden tuotantoa niin kuin, saada taas niin kuin, vähän lähemmäs Eurooppaan, jotta tämä niin kuin, strategisten tarvikkeiden ja tosi kriittisten aineiden, kuten lääkkeiden vuotovarmuus, niin ja saatavuus olisi, olisi parempi.
1: Miten sitten, jos näitä lääketehtaita tuodaan EU:n sisälle tai sitten tuohon EU:n lähelle niin siis mitkä maat ne on, mihin ne todennäköisesti sijoitetaan, jos niitä ei tuoda EU-uhun? Eikö tästä ole puhuttu, että tuohon itään päin niitä laitettaisiin? Mihin ne sitten ja, ja miten EU voi määrittää semmoista, että mihin joku lääketehdä sijoitetaan, kun sehän on yksityistä toimintaa, että tuleeko niistä jotain valtion lääketehtaita vai, vai, vai tullaanko joillekin lääketehtaille, jotka toimii EUn alueella, niin asettaa jotain velvoitteita, että onhan nämä aika ihmeellisiä kuvioita sisämarkkinoilla.
0: No joo, mä en, mä en pysty sanomaan, että mihin ne niin kun asetettaisiin, mutta niin, kyllähän niin Euroopan sisällä tuotetaan. Ja, ja nytkin noita, keitä niin kuin eri, eri maissa, että Keski-Euroopassa, Itä-Euroopassa ja, ja, ja tuota, muuallakin, mutta niin, ei, ei, ei niistä niin tällaisia niin valtio-omisteisia varmaankaan tulisi. Että ne olisivat niin yksityisiä firmoja, mutta sitten niin, ne, ne olisivat kytketty niin tehokkaammin tähän Euroopan tasoon niin laajempaan niin kuin huoltovarmuuteen. Niin kuin Suomessakin totta kai on yksityisiä firmoja, on julkisia firmoja. On, on julkishallintoa, mitkä sitten kaikki on yhdessä niin kuin, kytketty tähän niin kuin Suomen laajan, laajemman kokonaisturvallisuuden kontekstin piiriin.
1: Niin, että se on siis sitten, että ne tavallaan niin kuin velvoitetaan niille ehkä jotain rahaa, että hoidatte myös huoltovarmuutta, Mut Joo, niin... sitten, mutta pystyykö sitten joku lääke tehdä, jos se nyt tulisi johonkin tähän lähelle, sitten tulisi joku toinen tauti, niin onko näin yleensä semmoisia, että ne pystyy sitten vaan muuttamaan tuotantolinjaa, vai onko se niin, että yksi tuo tekee penisiliinneen joku kortisonia Se
0: on hyvä kysymys, ja, tuota, niin, tässä niin, esimerkiksi tällaiset brittimediat, kuten esimerkiksi The Financial Times ja The Economist on varoittanut siitä, että tämä tuotantoketjujen siirtäminen takaisin Eurooppaan, niin kuin, ei välttämättä takaa niin kuin, ihan täysin varmaa huoltovarmuutta, koska niin jos sulla on joku tehdas paikassa X ja paikkaan X tulee niin pandemia ja tämmöinen niin lockdowni, niin sehän voi käytännössä tarkoittaa, että sen saatavuus niiden tarvikkeiden osalta, mitä se tehdas tuottaa, niin voi, voi myös sammuttaa. Mutta niin, tämä niin tässä osi, osittain tässä on takaa-ajatuksena myös se, että kun tuota survaltapoliittinen niin vastakkainasettelu kiihtyy, Eurooppa itse hakee omaa niin kuin asemaansa tässä niin kuin muuttuvassa maailmassa, missä tota, tällaiset strategiset riippuvuudet niin tietyillä tärkeillä lääkkeiden ja niin kuin raaka-aineen tapaisilla alueilla, niin voi aiheuttaa myös suurvaltapoliittisia niin kuin haasteita ja asettaa Euroopan alttiiksi eri, erilaisille ongelmille. Niin Pyritään niin ehkäisemään myös sitä, että Eurooppa olisi liian riippuvainen mistään yksittäisistä maista, joiden kanssa sillä saattaa mennä niin napit vastakkain jossain vaiheessa tulevaisuutta.
1: Myöskin EU-sisälläkin. Onko se sitten, jos ollaan oikein varmoja, niin sitten, että olla monta niitä tehtäviä. kriisivalmiutta ajattelin, niin että eihän me voida keskittää meidän koko lääketuotantoa niin johonkin yhteen tehtaaseen, vai se tarkoittaa. Että, että sehän olisi sitten niin kuin terrorille ja muulle tosi herkkupala.
0: Ei tietenkään, mutta se, se, se ideahan niin kuin, ei ole, että me tuot niin sitä tuotantoa mihinkään niin kuin, yhteen tehtaan se Euroopan sisällä. Joitain jotain, niin tuotantoketjun osia varmaan niin kuin, tullaan siirtämään Eurooppaan, mutta sitten myös että tehdään kauppaa niin kuin, etenkin näiden Euroopan lähialueiden kanssa niin kuin, tällaisen strategisten aineiden osalta. Vähennettäisiin sitä riippuvuutta tällaisista paikoihin, tällaisiin paikkoihin. Mikä voi olla niin kuin Euroopan oman turvallisuus- turvallisuuspolitiikan kannalta tuota, ongelmallisia tulevaisuudessa.
1: EUn ulkoturvallisuus- ja puolustuspolitiikan tutkija Niklas Novakki, Wilfred Martens Center for European Studies, ajatuspajasta. Minkälaisia kiistoja tästä on ollut ja miten tämä on päässyt tämä tilanne tämmöiseksi, että meidät yllätettiin näin, että meillä ei ollut tarpeeksi tämmöisiä tavaroita, No totta kai, yllätys on yllätys, mutta siis onko tässä ollut minkälaista näiden varmuusvarastojen systemaattista alasajoa tai ei-systemaattista? Että miten me on ajelihdytty tähän tilanteeseen?
0: No siellä on ollut varmuusvarastojen systemaattista alasajoa, mutta niin suurin osa Eurooppaa, ainakin ennen tätä pandemiaa, ajatteli, että kriisitilanteessakin niin tällaista tosi tärkeää ja elintärkeää kalustoa ja materiaalia niin olisi aina saatavilla noilta markkinoilta. Että ei ajateltu, että olisi niin globaali tilanne, jossa niin kuin tiettyjen tarvikkeiden kysyntä olisi, olisi niin kovaa, että niitä ei yksinkertaisesti olisi saatavilla. Tai että jos sinä tilaat joitain tarvikkeita maasta X, niin maa Y voi tulla siihen väliin sitten ja tuota, siirtää sun tilaamat tarvikkeet niin kuin itselleen. Että siellä oli niin kuin aika, aika kovaa peliä tuossa pandemian alussa. Mutta nyt tämä pandemia on tietenkin osoittanut, että Tämä oletus ainakin, oli osi, ainakin osittain väärä. Ja nyt koitetaan tulevaisuudessa niin tehostaa Euroopan sisäistä huoltovarmuutta. Kuten aikaisemmin jo mainitsin, niin ihan tämä niin Euroopan unionin ylin taso, eli tää Eurooppa-neuvosto, jossa nämä jäsenmaiden valtionpäämiehet ja naiset kokoontuvat, niin ovat myös pyytäneet komissiota tekemään ehdotuksia esimerkiksi tällaisen strategisen varastoinnin. Para- parantamiseksi Euroopan sisällä. Ja Euroopan ulko-, poli- ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell on kanssa tuota ehdottanut, että Euroopan tason yhteistä strategista varastointia niin pitäisi kehittää ja harkita sen sijaan, että jokaisella jäsenmaalla olisi sen oma kansallinen huoltovarmuusvarasto, mikä niin hänen mielestään ei, ei, ei ole niin kuin kovin tällainen niin kuin järkevä tai niin kuin tehokas. Ajatus.
1: Mutta siis loppupeleissä, niin suostuuko maat tämmöiseen, että ne ei ole niiden omia ne varastot?
0: Ei, ei, ei todellakaan ja ei, mun mielestä niin kuin, ei, ei, ei pidäkään. Tää on, on hyvä, että tämä poltovarmuuskeskustelu on Euroopan tasolla lisääntynyt ää, tosi paljon ja tässä ollaan niin kuin, otettu askeleita oikeaan suuntaan. Mutta niin, jos nyt ajatellaan vaikka tätä, tätä Borelin tekemää ehdotusta, eli olisi tämmöinen niin yhteinen, Eurooppa-tason valtovarmuusvarasto sen sijaan, että jäsenmailla olisi omia kansallisia varastoja, niin tä- tällaiseen jäsenmaat ei-, ei todellakaan tule suostumaan, koska niin kuin siinä mennään niin kuin liian, liian lähelle niin kuin kansallisen suvereniteetin ja kansallisen valtovarmuuden ydinkysymyksiä. Mikään jäsenmaa ei tietenkään varmista riskeeraamaan omaa valtovarmuutta niin tota, niin Eurooppa-tason valtovarmuuden parantamiseksi. Mutta niin sen takia Mun mielestä niin pitäisi enemmän harkita, että jos näitä varastointiideoita tullaan niin Euroopan tasolla viemään eteenpäin, niin voisi harkita vaikka tällaisia niin niin yhteisomisteisen Eurooppa-tason varaston niin perustamista, mikä sitten niin tukisi näitä kansallisia varastoja ja missä niin hankittaisiin yhteisesti näitä tarvikkeita
1: kanssa. Mitä kriisejä? Nyt on, mitä pidetään todennäköisenä ja minkälaisia tarvikkeita niihin tarvittaisiin ylipäänsä eu alueella Ei, eihän tämä nyt pelkästään koronaa tietenkään ottaa huoltovarmuus ja kriisivalmius tällä hetkellä? Ei tietenkään, ja tuota,
0: mutta tämä on juuri se tuhannen taalan kysymys, että kun mietitään, että mitkä tulee olemaan ne niin kriisit, mitä Euroopan unioni tai sen jäsenmaat tulee kokemaan tulevaisuudessa, ja minkälaisia tarvikkeita meillä pitäisi olla, että jos me voimme valmistua ja valmistautua niihin. Ja tuota, Viime vuosikymmenenä niin Venäjän kaasulähetystoimituks- toimituksissa kun on ollut näitä niin ongelmia Ukrainaan joista niistä on tullut niin tällaisia myös Euroopan unionin sisälle, niin, nämä, niin energiaomavaraisuus ja niin tämä energiahuolto on ollut tosi tärkeä asia Euroopan unionin agendalla, jotta niin saadaan varmuus siihen, että tällaisessa niin Joidenkin kaasutoimitusten samoissakin energiahuoltotoimissa Euroopan unionin sisällä. Nyt näiden asioiden lisäksi yksi, mistä puhutaan paljon, on tämä Euroopan ei-omavaraisuus, vaan se, että sillä on luotettavat toimitusketjut strategisten raaka suhteen. Koska Eurooppa on todella hyvin riippuvainen sekä energiantuonnista että sitten tällaisista tosi tärkeistä raakamateriaaleista, mitä, mitä ei tuoteta Euroopassa. Ja, tota, niin, nyt kun teknologia kehittyy niin, ja, ja tota, tää muuttuu, tämä energiankulutussysteemit ja sitten tota, eh, kehittyy, kehittyy tämä niin, teknologinen teollisuus, niin Erilaisten mineraalien ja raaka-aineiden saatavuus tulee olemaan tosi tärkeää, mitä tarvitaan tällaisten battereiden, voimaloiden ja muiden tuotossa ja Eurooppa tuo näitä aika paljon.
1: Mutta jos katsotaan koko Eurooppaa, niin kuinka paljon me tarvitaan ulkopuolelta, kuinka paljon me saadaan sisäpuolelta energiaa?
0: Me Eurooppa on tuota energian nettotuoja. ollaan niin eniten riippuvaisia Venäjästä energian tuontimaana. Tämä tämmöinen niin energia-omavaraisuus on, on, on yksi tärkeä osa tietenkin tätä niin poltovarmuuskeskustelua ja yksi niin elementti viime vuosina tässä on se, että on, on, on pyritty rakentamaan niin etenkin Itä-Eurooppaan tällaisia niin nestemäisen kaasun niin tuontivastaanottokeskuksia, jotta niin Yhdysalloista pystyttäisiin tuomaan tätä nestemäistä maakaasua, jota voitaisiin käyttää näissä maissa vähentääkseen tätä Venäjän kaasutoimituksista riippuvaisuutta.
1: Mutta siis periaatteessahan se on niin, että öljytuotteita pitää olla 90 päivän varasto jokaisella jäsenmaalla. Ja se on oikeasti olemassa direktiivi siitä. Se on tehtävä. Mutta kaikki tämä muu, niin siinä ei oikeastaan EU pysty käyttämään kuin aika pehmeitä valtaa. Joo,
0: se on nimen, nimenomaan, ja vaikka tässä nyt on ollut kaikenlaisia niin ehdotuksia näistä niin EU-toimivaltuuksien lisäämisestä huoltovarmuuden alalle, ja varmaan tulee olemaan jatkossakin, ja niin Suomi on kanssa painottanut, että, että on tärkeää, että eu on huoltovarmuutta lisätään, koska se lisää myös Suomen omaa huoltovarmuutta ja turvallisuutta, mutta pitää niin pitää kiinni siitä, että tämä niin kuin huoltovarmuus on, on lähtökohtaisesti niin kuin jäsenmaiden niin kuin omalla vastuulla. Ja sitten näiden EU-tason toimenpiteiden tarkoitus ei ole korvata sitä, mitä jäsenmaat tekee, vaan niin tukea niitä käytännössä.
1: Minkälaisia kriisejä EU olettaa, että on tulossa? Mihin pitäisi varautua? No
0: toi, yksi mistä nyt on, on, on puhuttu niin kuin viime, tai, tai parin mistä on puhuttu viime aikoina aika paljon, on Etenkin tämän komission avoimen strategisen autonomian agendan suhteen, niin on ensinnäkin nämä 5G-verkot ja niiden luotettavuus ja sitten nämä raakamateriaalituonti Euroopan ulkopuolelta. Ja on oletettu tai oletetaan, että jossain vaiheessa tulevaisuutta voisi olla mahdollista, että jos Eurooppa on esimerkiksi liian riippuvainen tällaisesta verkko- jotka tuodaan niin Euroopan ulkopuolisesta maasta, jotka niin voisi olla Euroopan itsensä turvallisuuden kannalta ongelmallinen, niin se voi niin lisätä tällaista Euroopan niin omaa haavoittuvaisuutta. Että siinä pitää, pitää tietyntyyppinen kalusto pitäisi saada sellaisista maista, minkä kanssa niin Euroopalla on niin hyvät ja luotettavat suhteet.
1: Mitä ne 5G-verkot, mikä se on se niiden ongelma? Onko ne kuinka haavoittuvia? Eikö meillä ole mitään rinnakkaisjärjestelmiä niille?
0: No siis, se perusongelma tämän 5G-verkko-homman kanssa on se, että se tulee niin lisäämään niin erilaisten asioiden toisiinsa linkkiytymistä ja niin tätä yhteiskunnan verko- verkkoutumista niin vieläkin enemmän. Että me ollaan niin nähneet viime vuosina jo, että niin erilaisten tosi arkisten niin asioiden niin liittyminen verkkoon ja niiden niin digitalisoituminen on lisääntynyt tosi paljon. Ja 5G niin kuin, tulee nopeuttamaan tätä meidän internettiä mutta myös lisäämään eri asioiden niin verkottamista toiseen. Se, minkä takia tämä niin voi olla myös niin turvallisuusaste, Voidaan ajatella esimerkiksi, että yhdessä tällaisessa tapaamisessa, missä oli niin, eräs virkamies antoi tällaisen esimerkin, että jos Ihmisellä on vaikka tota verkkoon niinku liitetyt uunit. Ja tota kriisitilanteessa niin jokin niinku Euroopan ulkoinen niinku vihamielentekijä tekijä niin haluaisi aiheuttaa ongelmia niinku Euroopan niinku huoltovarmuudelle, niin ne voisivat yksi-kaksi näitä nämä tota tällaiset uunit ja laittaa ne kaikki päälle, mikä voisi niinku tilapäisen piikin niinku Euroopan energiakulutuksessa. Että se lisää niinku
1: tietyntyyppisiä uhkia, kun niinku kaikki on
0: yhä enemmän ja enemmän niinku sidottu tuohon verkkoon.
1: Eli tarkoittaako tämä nyt sitä, että tässä voisi ottaa jo vähän takapakkia? Tämä tekee meistä niin haavoittuvia. Esimerkiksi tämmöinen joku loputon, jos on niin hyvin paljon kodin teknologiaa, on tavallaan tämmöinen älytalo, että se hoitaa näitä itse.
0: Mä en tiedä, onko enää mahdollista ottaa takapakkia, tai pitäisikö edes ottaa takapakkia. Mutta niin... Pitää edetä maltillisesti ja sitten niinku varmistaa, että tämä niinku turvallisuuspuoli on niinku hoidettu niin hyvin kuin mahdollista, mahdollista. Vaikka se on totta kai tosi haasteellista, kun teknologia taitaa niinku monesti kehittyä nopeammin kuin turvallisuustekniikkaa. Kuten tämä niinku kyberhyökkäys, tämä vastaamokeskusta kohtaan niin Suomessa kanssa osoitti, että tällainen tietyn tyyppinen haavoittuvaisuus aina totta kai tulee kulumaan niinku verkottuneeseen yhteiskuntaan, mutta siihen pitää niinku tosi aktiivisesti olla luomassa erilaisia niin torjuntamekanismia sitten myös niin kuin, maalaisjärjen askeleita. Että ei, ei olla niin kuin, tietyillä aloilla niin todella riippuvaisia sellaisista maista tuetusta kalustoista, niin mistä voi aiheutua Euroopan omalle turvallisuudelle.
1: Pitääkö meidän jollain lailla ottaa sivuaskel tai sanoit, että takapakkia ei voi ottaa, mutta kyllähän kuka tahansa kesämökkiläinen, jolla ei ole sähköä eikä vettä, tietää, että noin keskimäärin vettä saa lähteistä tai kaivosta. Ja, tuota, puusta saa lämpöä. Kuinka vakavasti näihin suhtaudutaan tämmöisiin asioihin jos teknologia menee romuksi. Tuo sanoit että se kertaantuu kertaantuu kertaantuu. Totta niin
0: tällä niin voi tehdä asia niin perinteisesti, mutta niin se ei välttämättä ihan niin kuin toimi niin kuin isoissa metropoleissa ja kaupungeissa, mutta pitää Tottakai niin. Niekkeä, koittaa, niin koittaa varautua niin kuin erilaisiin haasteisiin, että tällaiset niin kuin tietoturvaan liittyvät asiat ja sitten tämän kaluston saantiin ja sen luotettavuuteen liittyvät asiat on kondiksessa. Tähän tämä niin Euroopan unionin kanssa pyrkii vaikuttamaan kanssa, että tästä on ollut aika paljon niin kuin puhetta niin kuin viime, viime vuosina tuossa
1: EU-sisällä. Niin, me jätiin tuohon 5G-verkkoon, joka on tietysti dramaattinen, mutta Joo. jos siitä vielä Siis mihin kaikkiin se muuhun vaikuttaa, että joku uuni päälle terrori kuulostaa vielä aika laimeelta, mutta kuinka haavoittuva se on?
0: Eihän se on niin niin haavoittuvampi kuin nuo tota, mutkaan niin verkat, mutta se on sitten just tämä, tämä perushaaste, että kun eri laitteiden linkittyminen niin verkoja tai niin niin verkon ää, käytön, niin monimuotoisuus tulee myös laajentumaan, kun mennään eteenpäin, että on, on puhuttu myös tällaisista riskeistä, että tietyistä maista niin tuo, tuotu kalusto, niin siinä voisi olla tällaisia niin tietoturvallisuusongelmia kanssa, että pyritään ehkäisemään niin niitä.
1: Entä sitten, jos tulee joku isompi myrsky, niin tämmöinen luonnonilmiö, niin miten sitten, jos meidän puhelimet ei toimi, miten vai se ylipäänsä on nämä mastot? No,
0: kyllähän tuossa tämän koronaviruspandemian aikana nähtiin, että... Täällä oli jotain tällaisia salaliittoteorioihin uskovia ihmisiä, ketkä Euroopassa, ketkä rupestu tuhoamaan näitä jo olemassa olevia 5G-mastoja. En, halua, en rupea sanomaan, että minkä takia, mutta heillä oli näihin mastoihin liittyviin omia henkilökohtaisia salaliittoteorioihin pohjautuvia harhaluuloja. Että kyllähän väkikin niin pystyy niitä sitten laittamaan palaisiksi, että jos niitä jos, jos, tota, kiinnostaa.
1: Siis missä päin EU-ta? Jos...
0: Niitä oli useammassa eri maassa, niin oli näihin 5G-mastoihin tota, liittyvää että tällainen niin kuin salaliittoteoria, mikä sai, niin kuin, oli, oli muutamia uutisia, että näitä oltiin sitten vandalisoitu.
1: EUn ulkoturvallisuus- ja puolustuspolitiikan tutkija Niklas Novakki Wilfeld Martens Center for European Studies-ajatuspajasta. Entäs mitkä materiaalit on kriittisiä? Muut kun tuo energia, niin mitkä on semmoisia, minkä huoltovarmuus on tärkeätä EU-alueella yleensä?
0: Yksi, mistä on puhuttu tai ruvettu puhumaan aika paljon, on tuo erilaisten tällaisten niinku raaka-aineiden tuonti, tälle etenkin niinku tiettyjä mineraaleja niinku tuoti Euroopan ulkopuolelta. Että Eurooppa on tämän suhteen aika riippuvainen muista maista tuoduista tarvikkeista, mikä niinku tietenkin lisää tällaisia turvallisuuspoliittisia haavoittavaisuuksia kanssa. Että, jos nyt ajatellaan niin näitä mineraaleja ja tuota, metalleja, joita tuota, tarvitaan vaikka niin sähköpattereiden tuotannossa ja vaikka niin tuulivoimaloiden tuotannossa, niin niistä kun mun käsittääkseni suurin osa tulee Kiinasta ää, tällä hetkellä, mikä sitten kanssa lisää niin kuin, tietyn tyyppistä omaa niin haavoittuvaisuutta. Ja niin komissio on nyt tuota, ruvennut tähän kiinnittämään tosi paljon huomiota ja tuota, pyrkiin tähän löytämään niin jonkinlaisia uusia ratkaisuja, jotta Eurooppa olisi tämän
1: osalla turvallisessa jatkossa. Mitkä materiaalit siellä sitten on niitä? No Minusta toi litium on, on, on mielestäni yksi, mitä käytetään näissä
0: battereiden tuotannoissa, mitä tuodaan aika paljon ulkoa. Mutta on yleensä sellaisia, että mitä, mistä Eurooppa on hyvin riippuvainen niiden tuonnista muista maista ja katsoo, että niiden saantia pitäisi jollain tapaa saada tehostettua, koska näiden kysyntä tulee joka tapauksessa lisääntymään tulevaisuudessa, kun kehitysmaiden taloudet kasvaa ja sitten tämä jostain globaali suurvaltapoliittinen kilpailu kanssa kiihtyy. Ja tällä hetkellä Kiinahan on näiden tuotannossa tosi iso pelaaja, joka pystyy kanssa vaikuttamaan niiden markkinahintoihin, koska he tuottavat niin paljon.
1: Mikä takia globaali suurvalta, poliittinen kilpailun kiihtyminen vaikuttaa meidän esimerkiksi litiumin saantiin, joka sitten me tarvittaisiin akkuihin? Ja se miten tietysti. se siihen liittyy? Ne, en Kaikki halua hulluna myydä vaan nyt tavaraa joka suuntaan?
0: Se, se johtuu siitä, että voidaan kuvitella, että jos tulee tällaisia niin poliittisia selkkauksia, ja että riippuen, että miten niin Eurooppa itse asennoituu näihin, niin jos on tällaisia strategisia riippuvaisuuksia jostain raaka-aineista tai että Jos ajatellaan näitä mineraaleja vaikka, niin jokin tai näitä tuottava maa voi sitten tavallaan aseistaa ja käyttää niitä talouspoliittiseen kiristykseen oikeastaan, jotta se voisi vaikuttaa Euroopan ja yksittäisten jäsenmaiden ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Tämä on osa tällaista laajempaa geopolitiikan taloistumista, että niin tällaiset talouspoliittiset niin asiat on yhä enemmän myös niin geopoliittisia asioita.
1: Ja tähän liittyy ilmeisesti nyt sit se, kun puhutaan tästä kiertotaloudesta, että jos me saadaan liittymiä jossain tuotteessa vaikka Kiinasta tänne EU-alueelle, niin me otetaan se talteen.
0: Joo että niin tämmöinen kiertotalous on niin Euroopan oma Vihreytymisen kannalta niin kuin, tosi tärkeä juttu, mutta siinä on tietenkin tämmöinen niin kuin, turvallisuusaspekti kanssa. Että ja sama tämä komission Green Deal kanssa, että jos niin kuin, saadaan niin kuin, uusiutuvia energialähteiden tuotantoa lisättyä Euroopan sisällä kanssa, niin se on kanssa niin kuin, omiaan auttamaan niin kuin, tämän asian suhteen.
1: Miten se menee maittain? Mitkä maat on innostuneet tämmöisestä kriisivalmiudesta ja huoltovarmuudesta tai mitkä pa- maat panostaa siihen ja mitkä panostaa vähiten?
0: Tällä hetkellä niin perinteisesti niin Suomi ja Ruotsi kanssa niin on ollut näitä niin huoltovarmuuden osalta EU-ssa näitä niin kuin kärkikaartia, että tämä, niin kuin, huoltovarmuus, kulttuuri on, on ehkä kehittänyt kaikkien pisimmälle näissä niin kuin pohjoismaissa, koska meidän, meillä on niin hyvin pitkälle kehittynyt tämmöinen niin kokonais. Turvallisuuskulttuuri. Ollaan sitten pystytty tekemään kanssa aika paljon esimerkiksi huoltovarmuuskeskuksen kautta. Ruotsissa on myös tämä oma keskus ja suurimmassa osalla Euroopan maista on näitä omien keskuksia. Ja totta kai on eroja varmasti niissä, että mitä näissä varastoissa on, kun ne riippuu siitä, että minkälaiset on kulutustarpeet ja mitä nämä jäsenmaat tuottaa, että he kriisitilanteessa tarvitsevat. Mutta niin Tänä vuonna niin on, on, on noussut niin tosi isosti tämä ja tää niin strateginen varastointi tähän ihan niin EU-tasolle ja on ollut aika, aika mielenkiintoista nähdä, että siinä on niin ollut yllättävä niin iso niin konsensus näiden jäsenvaltioiden välillä, että tämä on tärkeä asia, että tätä pitää kehittää. Että Eurooppa-neuvoston päätelmissä että tässä niin oli suora maininta lokakuussa. Että strategista varastointia pitää lisätä ja komission pitää siihen tuoda uusia ehdotuksia tulevaisuudessa. Sitten totta kai, kun näitä ideoita tullaan viemään eteenpäin ja jatkossa kun näitä tullaan konkretisoimaan ja kehittämään uusia ideoita, niin varmasti tällaiset hienotasoiset erimielisyydet tulee lisääntymään. Esimerkiksi vaikka Suomi hyvin voimakkaasti kannattaa tätä EU-tason huoltovarmuuden lisäämistä, koska Suomi näkee, että se tukee myös Suomen omaa kansallisten huoltovarmuutta. Niin tuota, Suomi kanssa painottaa, että tämä pitää pitää tällaisena niin kuin lähtökohtaisesti jäsenmaiden kansallisena niin kuin asiana ja tuota, EU tulee ainoastaan tukea.
1: Entäs tämä ruokapuoli sitten? Miten tämä ruoan varmuusvarastointi ideologia, niin mitä sille kuuluu EU-ssa? Meillähän on tietysti tämä yhteinen maatalouspolitiikka, jonka tarkoitus on tuoda, tuottaa ruokaa, mutta eihän koskaan voi tietää, milloin tulee katonvuosi tai joku kasvitauti tai jotakin, niin kuinka näihin on varauduttu ihan varmuusvarastoilla pitkin EUta?
0: Mä en osaa sanoa, että miten tuo niinku ruoan varastointi toimii käytännössä, mutta niin, voin sanoa, että niinku tämä niinku ruokahuoltopuoli on, 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 on varmasti niinku se, että missä niinku Eurooppa on kaikkein niinku parhaimalla tasolla. Koska niin, tää, niinku ruu, ruoka on yksi, tällä, on yksi tämmöisistä niinku alueista, missä niinku Eurooppa vie toisiin äh, maihin enemmän kuin mitä se tuo. Eli tuo niinku, ruoan ja juoman tuotanto Euroopan niinku, sisällä on, 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 on niinku, todella hyvällä tasolla. että Meillä on enemmänkin on ollut tällaisia niinku, ongelmia kuin niinku, alijäämäongelmia. Ja tota, on historian saatossa on puhuttu erilaisista, kuten niinku, sun muista. Täällä Belgiassa oli, oli tässä keväällä, ja taitaa olla niinku, edelleenkin tämmöinen kampanja, kun tota, Perunoita on nyt niin paljon, mitä, mitä ei ole tota, kuluttu. Tai oikein niin voitu varastoidakaan minnekään. Kun ravintolat on mennyt kiinni, niin niiden kulutus on, on laskenut, niin tota, tuli tämmöinen tota, suositus. Sen sijaan, että syötte yhden belgialaiset ja ranskalaiset perunat piikossa, niin syökää kahdet, että saadaan niin perunaa niin kulutettua. Että meillä on tuo ruokapoltopuoli niin on vaikuttanut ainakin, että toimii, toimii Euroopassa tosi hyvin.
1: Mutta eihän, mut eihän se toiminut. Et kyllähän silloin, kun alkoi tämä koronakriisi, niin kyllähän me nyt nähtiin pitkin Eurooppaa niitä tosi muualtakin maailmasta, mutta myös Euroopasta näitä kuvia kaupan hyllyistä, jossa oli hirveästi autiutta, ei ollut niin kuin, ruokaa. Joo,
0: totta kai. Mutta
1: kyllähän niin täällä
0: niin Brysselissäkin kanssa muistan hyvin, että ton, ton, tota, ihan kriisin alussa, niin, kun meni kauppaan, niin sieltä... sieltä niin sai ja vastat ja tuota, tietynlaiset ja niinku, muut tarvikkeet niin oli, oli aika aika hävinny, mutta niin, tota, se on tietenkin tällaisten niinku, isojen niinku, kriisien alkuvaiheessa niin, kun ihmisten niinku, keskeinen niinku, epävarmuus ja paniikki niinku, nousee dose niinku yksittäisen piikin niin kysyntä tietynlaisille tarvikkeille niinku, nousee niinku, tosi nopeasti ja sitten tämä niinku, niin tarjonta ja sitten näiden niin tarvikkeiden saatavuus niin on hetkellisesti niin epätasapainossa niin raketinomaisen niin kysynnän nousun kanssa. Mutta niin, täällä ja niin muuallakin Euroopassa niin aika nopeasti sai huomata, tota, kun pandemia tuli ja sitten nämä seisoitukset alkoivat, että tota, niin ruokakaupat oli, oli, on, ollut aika, on ollut ja on pysynyt niin aika hyvin. Tota, todella hyvin itse asiassa, tota, niin varustettuina, että tällaista niin ruokahuolellista ongelmaa ei ole, ei ole pystynyt tulemaan.
1: No, eihän kauhean hyvin onnistunut. Kyllähän tosi pitkään oli, että jotakin hiivaa että saanut mistään, etkä juuri leipääkään. Että... Ja sitten mitä siitä puhuttiin, että Ruotsinkin rupesi jo kyselemään, että saisiko Suomesta viljaa. Että olihan ne aika hurjia tietoja ja pelottavia myös.
0: On, onhan ne joo kyllä, mutta, mutta musta nämä tä, on tä tämmöinen niin kuin...
1: Ruokahuoltopuoli on kyllä
0: on, on, on sellainen, mistä niinku Eurooppa pystyy niinku ohjaamaan näitä niinku resursseja että tarvittaessa tota, maissa toi niinku muihin aika, aika hyvin just nimenomaan, kun tota, sitä tuotetaan täällä enemmän kuin mitä, mitä sitä viedään. Mutta niin, että miten, miten tota, tämä niinku käytännössä tämä koronan aikana, niin sen enempää ei, on, on, on vaikea sanoa.
1: Miten tämä ylipäätään ruokahuolto sitä kautta, että koko tämä maatalouspuolihan on tosi niin kuin riippuvainen EUn ulkoisista panoksista. Meillä tuodaan soijaa, valkuaisväkirehua muualta, ei me sitä pystytä tuottamaan läheskään niin paljon. vai vaiheessa puhuttiin Suomessakin jo, että 80 prosenttia tulee muualta. Sitten nämä koneiden varaosat, osin lannoitteet, että ja energia nimenomaan, että maatalous on hyvinkin energiariippuvaista. Kun sä olet kuitenkin tässä huoltovarmuus- ja kriisivalmiuspuoleen erikoistunut, niin paljon siellä puhutaan siitä, että kuinka huoltovarmuus ystävällistetään meidän maatalouspolitiikka on, tai onko se nyt kehittymässä siihen suuntaan, kun on tämä uusi gap, kun kuitenkin oli tämä koronaherätys.
0: Tällä hetkellä se ei ole niin kuin ainakaan ollut tuossa niin huoltovarmuuskeskustelun niin kärjessä. Että tota... Onko se ollut ollenkaan missään siinä? Kyllä se, kyllä, se varmasti on, se on siellä jossain. Mä en ole itse tota, äh, niin kuulu äh, tällä hetkellä. En, en, tota, äh, mutta niin, mä olen, olen varma, että tästä kanssa on keskusteluja ja keskustellaan, mutta tällä hetkellä niin toi, se keskustelun ydin on ollut niin vahvasti tossa, niin lääke niin puolessa ja nyt en, myös sitten kanssa näissä niin raaka-aineiden tuonnissa, että, tota, tämä niin Ruokapuoli ei ole niin toistaiseksi aina, ollut, noussut niin saman tasoiseksi niin asiaksi ainakaan tuossa niin EU-agendalla, että siitä niinku keskusteltu. Niin.
1: No kuka siitä puhuu? Sanoit, siitä keskustellaan, että eihän siitä kyllä kuule. Kyllähän aina puhutaan, että pitää tuottaa riittävästi, mutta ei puhuta siitä, että miten haavoittuvaa se tuotanto on. Semmoista foorumia ei oikein on nähdä missään mutta kun yksittäiset henkilöt keskustelee keskenään huolissaan. Mutta että ei ole semmoisia julkilausumia oikein mitään virallisia, eikä semmoisia, kun EU kuitenkin tuottaa näitä kaiken maailman ohjelmia. Niin ei mitään tämmöisiä suurisuuntaisia, että jos kerran maatalouteen pannaan näin paljon rahaa sen takia, että osin myös, että se olisi että se turvaisi EUn huoltovarmuuden kriisien aikana, niin odotamme teiltä, että se on sitten hyvin huoltovarmaa se tuotettu. Ei, ei tämmöistä näe.
0: Se on vaikea sanoa. Me en, en pysty sanomaan, että kuka niin puhuisi, mutta varmasti tästäkin on, tästäkin on niin varmasti keskusteltu osittain niin tämän uuden monivuotisen rahoituskehyksen niin aikana, mistä nyt, mitä ollaan päännetty niin pari viime vuotta. No ei ole kyllä tänne kuulunut keskustelua. Mutta, mutta niin tämän kontekstin sisällä, niin on, tämä käppi tai maatalouspolitiikka on tietenkin tärkeä juttu, niin ja iso elementti sitä, niin sitä, sitä on, 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 on varmasti puhuttu, mutta mä en pysty sanomaan, tai en osaa sanoa, että kuka, niin kun, jos tulisi vaikka tämmöinen soija ongelma että mistä se tulisi sitten, se, niin kun sanonta.
1: EU:n ulkoturvallisuus ja puolustuspolitiikan tutkija Niklas Novakki, Wilfried Martens Center for European Studies, ajatuspajasta. No minkälaisiin kriiseihin EU on varautunut? No, nythän se on tekemässä uutta ohjelmaa erilaisista kriiseistä, mutta mitkä kriisit on sun mielestä semmosia, mitä me on mietitty ja mitä, mitä on semmosia, mitä me ehkä ei ole mietitty ja mitä me ehkä tulevaisuudessa tullaan enemmän miettimään?
0: Vaikea sanoa, että niin kuin, mihin me niin kuin, ei ole vielä mietitty ennen kuin tota, jos niitä ei ole tapahtunut Monesti niin nämä se niin varautumis Haasteet hiffaa niin siinä vaiheessa, kun kriisi tulee ja sitten 1 2 ei ole niin jotain saatavilla. Ää, mihin EU on niin varautunut parhaiten, niin toi energiatasolla, musta, niin kuin, siitä, on, siitä on puhuttu niin pitkään ja siitä on erilaisia direktiivejä ja siitä ollaan niin kuin, niin kuin toimeenpantu eri, erilaisia niin asioita. Et esimerkiksi tota, mistä puhuttiin aikaisemmin, toi nestemäisen kaasun tuominen Yhdysvalloista. Koitetaan lisätä Euroopan energiatuotantoa tuontia muualta kuin Venäjältä. Siinä ollaan edistytty, mutta on tietenkin vielä paljon, mitä voisi tehdä. Ja tämä lääkehuolto Homma on nyt mikä oli tosi iso ongelma tämän koronaviruspandemian aikana. Ja siihen tietenkin liittyy edelleenkin erilaisia haasteita. Mutta mä veikkaisin, että nyt tämän pandemian jälkeen ja nyt kun tässä varmaan menee muutama vuosi, että erilaiset nämä asiat, mistä nyt on keskusteltu, niin konkretisoituu ja tulee uudenlaisia ehdotuksia, niin tulevaisuudessa ollaan varmasti paljon paremmin varaututtu erilaisiin pandemioihin terveyshaasteisiin. Tuo komissio kanssa ehdotti uuden Euroopan terveysunionin perustamista, minkä toi komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ehdotti tässä hänen syyskuussa pitämässään Euroopan tilapuheessa. Ja tämän Euroopan terveysunionin yksi tarkoitus on kanssa, että sitten parannetaan sitä Euroopan kykyä hoitaa tällaisia lääketieteellisiä
1: kriisejä. Mitä se voisi tarkoittaa tämmöinen terveysunioni? Tarkoittaako se siis sitä, että tutkimusta keskitetään, että EU sitä koordinoi vai tarkoittaako se sitä, että EU tulee edellyttämään mailta esimerkiksi, että ne nyt rokottaa ne maat kansalaisensa tarttuvia tauteja vastaan, valvoo näitä, näitä ihan yleisiäkin tarttuvia tauteja, että ne ei pääse leviämään vai että se pitää huolta siitä, että lääkkeitä on saatavilla vai, vai että se rupeaa tutkimaan, että miten eri maiden terveydenhuolto on järjestetty? Mikä voi olla terveysunioni? Se tarkoitus
0: sitä, että komissio voisi vaatia jäsenmaalta juuri mitään, koska Euroopan EUlla itsellään ja komissiolla ei ole juuri, ei ole juuri kauheasti toimivaltuuksia terveyspolitiikan alalla. Mutta siis, yleisesti, kun Eurooppa puhuu näistä unioneista, niin puhutaan puolustusunionista, puhutaan energiaunionista ja puhutaan terveysunionista. Niin yleensä mitä se tarkoittaa on, että koitetaan niin kuin lisätä sitä yhteistyötä ja parantaa sitä jo olemassa olevien toimi, toimeenpano-menetelmien niin toimi, tota, toimijuutta näillä eri politiikan aloilla ja terveysunionin alalla. Tota, mitä tuo komission ehdotti, olisi, että tota, tällaista huoltovarmuutta niin saataisiin tota, totta kai paremmaksi. Mutta sitten kanssa, että saataisiin vähän niin tehostettua tätä Euroopan lääkeviraston toimijuutta ja sitten kanssa tätä tota, Euroopan niin tartuntatautien niin torjuntaviraston ää, toimintaa saataisiin kanssa.
1: No, Onko niillä jokainen. sitten joku valta? Että okay. on rupattelukerro? Se, se, se on vähän
0: rupattelukerroksen en halua sanoa, mutta siis se, että tota, y, mu, 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 muistaakseni yksi noista komission niin kuin, niin kuin ehdottamista ideoista oli, olisi ollut se, että tota, tää voisi voisi tehdä tällaisia suoria niinkun ehdotuksia että miten joku asia tällä asia voitaisiin hoitaa tällä hetkellä hän niin he 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 tekemään muuta tällaisessa tilanteessa kuin antamaan dataa jäsenmaille ja sen varin koska terveyshuoltoasiat ovat on niin kansalleen
1: toimia. Mutta eihän tässä voi olla mitään järkeä, Et siis jos, jos ne, no hyvä, että on antaneet dataa, mutta että jos ei ne nyt ehdotuksiakaan voi sanoa ilman, että saa siihen erityisen luvan ja niillä ehdotuksilla ei ole mitään, äh, ei ole määräysvaltaa niihin maihin, niin tämä ei ole nyt kovin jykevää. Kyllähän tämä kuulostaa tota, semmoiselta, että ei ole edes yritystä.
0: Mutta tässä on, just katso se perushaaste, että kun tota... Ei, ei ole niinku, juuri niinku tällaista niinku EU-tason toimivaltaa niinku, tota, terveyspolitiikan alalla. Ja yksi asia, mitä toi, niinku von der Leyen Euroopan äh, tilaapuheessaan tota, syyskuussa mainitsi, on se, että, nyt, että tämän, tota, kohta alkavan ä, Euroopan tulevaisuuskonferenssin aikana pitäisi niinku, just puhua näissä niinku, Euroopan terveyspoliittisista toimivaltuuksista, että niinku, mitä voisi tehdä enemmän Eurooppa-tasolla. Että, kun tällä hetkellä niin EUlla ei ole oikein tällaisia terveyspoliittisia toimivaltuuksia, mutta sitten toisaalta yleensä mainitaan, että on tällaisia erilaisia mielipidemittauksia, joiden mukaan Euroopan kansalaiset haluaisivat nimenomaan etenkin nyt nähdä, että Euroopan tasolla tehtäisiin enemmän. Että niin mitä ne sitten olisi ne asiat, mitä voisi
1: Euroopan tasolla tehdä, niin näistä varmaan tullaan puhumaan sitten. EUn ulko... Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tutkija Niklas Novak. Miten tämä EU- nämä varmuusvarastot niin, ja tämä kriisivalmius, niin miten tämä ylipäänsä eroaa siitä, että miten eri puolilla maailmaa on varauduttu? Onko yleensä varauduttu edes näin hyvin?
0: Se varmaan niin kuin, riippuu niin kuin, just maissa. Että, niin kuin, tällaiset kehittynevät maat ovat totta kai niin kuin, varautunut paljon niin kuin, paremmin kuin vähemmän niin rikkaat maat. Mutta niin, tämä niin kuin, Euroopan varautumisverkoston omalaatuisuus on, on juuri se, että EU on unioni, mutta se ei ole valtio eikä liittovaltio. Ja se luo tosi omanlaatuisia huoltovarmuushaasteita niin ja ongelmia, kun on, on, on tällaisia niin eri ja sitten on, on komissio, on jäsenmaat, ää, ja tuota, joiden kesken näistä asioista päätetään ja jotka toteuttavat näitä. Ja yleensä niin kuin muualla maailmassa ja just, niin kuin Yhdysvalloissa niin ne on paljon keskitetymmin hoidettu. Että se on, niin kuin, se, 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 se yleiskuva on, on monesti niin kuin paljon selkeämpi. Niin Euroopan huoltovarmuuden niin yksi niin haasteista on, 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 on mielestäni just se, että tämä yleiskuvan hahmottaminen on virullisen tota vaikeaa, koska hirveän moni niin asia, mitä Euroopan unionin tekee, niin liittyy jollain tapaa huoltovarmuuteen ja siitä puhutaan niin, niin erilaisten Asioiden parissa, kuten niin kuin kansainvälisen kaupan, ton lääkehuollon, tämän Green Dealin ja sitten niin tällaisten niin terveysunionin asioiden suhteen. Mutta se on niin kuin hirveän vaikea ha- niin kuin välillä hahmottaa, että mitkä siinä on, 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 on niin kuin ne toimijat, mitkä, ketkä päättää mistä, mitä pitäisi tehdä, mitä varastoidaan ja mitä tullaan niin kuin tekemään. Minusta niin niin Euroopan unionin tulee ihan välttämättömästi tulevaisuudessa tällaisen oman huoltovarmuustrategian, minkä tehtävä olisi nimenomaan vähän selkeyttää näiden erilaisten huoltovarmuustoimien kokonaiskuvaa ja näiden eri aloitteiden kokonaiskuvaa, mitkä nyt on on lanseerattu viime vuosina. Ja sitten vähän asettaa tällaisia askeleita, että mitä voisi tehdä.
1: Entäs ne painopisteerot sitten tässä keskustelussa siihen, että mihin kriiseihin haluttaisiin varautua? Onko ne isot ne, ne painopisteerot? Et tämähän on aika jännä, että tämä energia, joka toki tärkeää on, että se on saanut näin ison painopisteen. Tämä kuulostaa, että, että tällä energialla on näin iso painopiste, niin sehän kuulostaa siltä, että isoja Tämmöisiä kriisejä, että koko maailma on sekaisin, niin niitä ei ole otettu huomioon, koska silloin samalla painoarvollahan olisi pitänyt ottaa nämä ruokavarastot ja muut sinne että joukkoon ja lääkevarastot.
0: Ja totta kai niin jostain maiden välillä on, on näissä eroja. Totta, niin nämä, kaikki kaikki niin Venäjään niin liittyvä varautuminen ja kaikki niin esimerkiksi Venäjän mahdollisesti tulevien niin uhkien torjuminen on todella korkealla niin tuolla keskisessä ja niin kuin itäisessä Euroopassa niin kuin paljon korkeammalla kuin mitä se on, niin kuin jos niin keski länsi-Euroopassa ja etelässä. Että kaikki tämmöinen niin Venäjältä saatavan niin energian äh, mahdollisesti korvaaminen tai vähentäminen jollain muilla energiavaroilla, niin se on siellä tosi, niin kuin, tällaisessa niin kuin Puolan ja äh, Virolat vielä kaltaisissa maissa, niin se on tota, tosi iso asia. Sama on, että puhutaan sotilaallisesta liikkuvuudesta Euroopan sisällä, eli siitä, että sotilaskaluston ja henkilöstön kuljettaminen EU-maiden rajojen ydioikollista oli mahdollisimman helppoa niin laillisesti, mutta myös se infrastruktuuri, liikenneinfrastruktuuri, mitä Euroopan sisällä on, mahdollistaisi tällaisen erilaisen kaluston siirtämistä maista toiseen mahdollisimman vaivattomasti, niin tästä puhutaan kanssa. Tämä on tosi iso asia tuolla Itäisessä Euroopassa. Sitten on taas, jos ajatellaan vaikka Ranskaa, niin Ranska taas painottaa paljon enemmän yleisemmin Euroopan autonomiaan liittyviin uhkiin ja sitä, että saadaan tehostettua Euroopan omaa autonomista niin kansainvälistä toimintaa ja Euroopan niin itsenäistä toimintakykyä yhtenä niin kansainvälisen
1: politiikan ää, napana. Entä Saksa? Miten Saksa sanoo tästä kriisivalmiudesta ja valmiusvarastoista? M- miten Saksa suhtautuu? Saksalla on
0: tällä hetkellä edelleen toi, tota, EU-neuvoston puheenjohtajuuskaus, tota, joka alkoi heinäkuussa ja loppuun nytten, tota, tämän vuoden lopulle. Yksi näiden Saksan ää, puheenjohtajuuskauden aloitteista on ollut Tämä strateginen kompassi, mistä niin neuvosto päätti ja minkä laadintaa on niin nyt aloitettu tekemään. Että tällaisella niin yhteisellä uhka-analyysillä, joka tullaan esittämään neuvostolle 20. marraskuuta. Ja sitten tämä uhka-analyysi tulee olemaan pohjana tälle niin varsinaiselle strategiselle kompassille, jonka tarkoitus on sitten niin luoda tällä yhteistä kuvaa EU-maiden välille, että mitkä on heidän yhteiset uhat, mitä pitäisi tehdä yhdessä, mitä ei välttämättä pitäisi tehdä yhdessä. Ja sitten, että mitä on ne askeleet, mitä tulevaisuudessa pitäisi tehdä.
1: Minkä takia ne käyttää noin kamalia sanoja? Siis tä- Tässähän nyt herää monta kysymystä. Että ensinnäkin, ei tätä ole aikaisemmin tehty kunnon uhka-analyysiä. Nyt saksalaiset voisivat kuvitella tekemisen kunnolla tai ainakin tekee perusteellisesti, minkä takia puhutaan kompasseista ja askeleista ja, 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 ja näin, että minkä takia tässä on tämmöinen häivyttämisen kieli? No toi, no
0: se on Euroopan unionin tosalla, kun puhutaan niin mistä vaan, niin se on yleensä, kun pitää niin jostain niin löytää, tai, tai sopia tai keksiä joku nimi, niin on yleensä aina vähän valitettavan epäselkeitä, niin kuin, että kun ajatellaan vaikka jotain eu globaalista strategiaa vuodelta 2016, niin Suomessa vastaisi käytännössä meidän, lukee turvallisuuspoliittista selontekoa, että ne termit ovat vähän erilaisia, mutta tämän strategisen kompassin osalla, niin tämä on uusi juttu, että ei ole aikaisemmin Euroopan unionilla ollut tällaista, mutta musta tämä strateginen kompassi termi on aika Ihan, ihan hyvä ja osuva sen suhteen, jos ajatellaan, että mitä tämä kompassi haluaa tehdä.
1: Minkä takia siinä sitten kävi niin, että on kuitenkin saatiin jopa direktiivi, joka edellyttää mailta sitä 90 päivän energiavarastoja, mutta jos mitään tämmöistä suunnitelmaa kunnollista ei ole tehty kuin vasta nyt, kun se sanoi, että ei näistä ole listoja näistä uhkista, miksi tämä on ollut näin velttoa tähän saakka? Siis kyllähän näitä uhkaanalyysiä niin toteutetaan
0: niin koko ajan. Vaikka Euroopan unionilla itsellään ei ole omaa niin niin tiedustelua, oikeastaan niin kapasiteettia, että Euroopan unionin pystyy, että, että siis on kapasiteettia, mutta ei, ei pysty oikein niin keräämään itsenäisesti. Että Euroopan niin, mutta eihän itse, se niin sitten niin
1: kuin... tiedustelukapasiteettia niinkään tarvitse, sehän tahtaisi joku paperille, että tuleeko Joo, myrsky vai, vai tulva vai ydinohdettavuksi. Nimenomaan, että kyllä, mutta näitä tehdään,
0: ja, mutta ne on niin kuin monesti virkamiestasolla tapahtuvia. Että tämä ero nyt tähän uhka-analyysiin, mikä laaditaan tämän strategisen kompassin aikana, on se, että se tullaan tekemään niin kuin aika korkealla tasolla. Sitä tullaan niin kuin myös noin Euroopan jäsenmaiden niin suurlähettilä tuolla. Puolustus- ja turvallisuusasioiden komiteassa tulee puhumaan siitä, ja sitten se tullaan esittelemään noille jäsenmaille nyt tämän kuun aikana. Että niin aikaisemmin ei ole ollut tällaista niin näin niin korkealla tasolla valmistettua niin yhteistä uhka-analyyistäkään.
1: Näin sanoi EUn ulkoturvallisuus- ja puolustuspolitiikan tutkija Niklas Novaki, Philfried Martins Center for European Studies, ajatuspajasta. Joka ajatuspaja on siis keskusta oikeistolaisen europarlamenttiryhmä EPPn ajatuspajojen kattojärjestö. Kiitos teille kommenteista, kiitos viesteistä. Kaikki kommentit ja viestit ovat edelleen erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen maija.elonheimojatyle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä aihe Brysselin kone.